0: Herzlich Willkommen am letzten Tag des Monats, am 30. April 2023 mit der LS Exchange und mir Andreas Bernstein zum Wochenrückblick und Wochenausblick. Was hat sich ereignet? Es war eine sehr spannende Woche und ich glaube, die nächste wird nicht minder spannend. Das habe ich dir hier einmal zusammengestellt. Natürlich alles Präsentation verarbeitet mit dem Hinweis, dass das Ganze keine Handelsempfehlung oder Anlageberatung darstellt, sondern nur die objektive ähm, Resumierung von Fakten. Da wir Monatsabschluss haben, bringe ich auch gleich die Monatsfakten hier mal mit ins Bild. Wir hatten einen positiven Monat. Der April schloss und damit den vierten Monat in Folge im Plus. Der Januar war der stärkste Monat. Jetzt haben wir den Februar, März, April ungefähr bei 2% plus jeweils gehabt. Bei einer geringen Volatilität dazu gesagt. Der letzte Handelstag war noch der volatilste mit 228 Punkten zwischen hoch und tief und insgesamt schwankte der Monat bei 435 Punkten. Ja, das ist jetzt nicht sonderlich viel. Also die Volatilität der V-DAX, der WIX, diese ganzen Indikatoren sind ein Stück weit zurückgekommen und liegen am Boden und der DAX klebt. An der Decke, kann man schon sagen, oder? Im großen Bild, wenn man sich dazu anschaut, ist gar nicht so viel passiert. Er schleicht sich mehr oder minder nach oben und jedes Tief wird in jüngster Zeit immer wieder zum Kaufen genutzt. Vielleicht nicht Intraday unbedingt, aber dann am Folgetag. Man hat ja hier gesehen, es gab keine aufeinanderfolgenden negativen Tage. Also immer nur ein Negativer, dann wieder ein Positiver oder mehrere Positive und sogar auch der Freitag, der zuerst negativ bekan, begann, dann ein Plustag und hat auf dem Wochenhoch, auf dem Monatshoch und auch auf dem Jahreshoch geschlossen. Also wirklich sehr, sehr stark. Das Sentiment ist das vielleicht ebenso stark. Das möchten wir uns mal anschauen mit dem 4 Tweet Index. Ich starte den Zeiger einmal und da sind wir tatsächlich auf den Weg zur Gier. Und das ist etwas Gefährliches, wenn man sich das im Chartbild anschaut, dazu das Terminal von Stock 3 einmal aktiviert, dann sieht man, wie schnell der Markt ja immer wieder nach oben möchte. Aber was er auch schon für eine Strecke hinter sich hat. Wir kommen ja tatsächlich im Oktober von einer 11.800 auf eine knapp 16.000. Und die Allzeithochs, die liegen, 2% höher, 2,5% bei 16.300 und einigen Punkten hier oben verankert. Also das wird wirklich spannend, ob der Markt hier durchzieht oder ob er hier oben irgendwo eingebremst wird, vielleicht auch durch ein exogenes Ereignis. Da kann ja alles Mögliche ähm, passieren. Denkt man nur an den china taiwan ähm, Konflikt oder denkt man nur daran, dass auch das Wirtschaftswachstum in der Eurozone zum Beispiel kaum noch merklich vorhanden ist in Deutschland. Sogar plus minus null, 0, 0,1 im Minus war das Bruttoinlandsprodukt gemeldet worden. Auch in USA haben wir jetzt noch eine Zinsanhebung vor Augen in der kommenden Woche. Also da kann noch viel passieren. Trotzdem schauen wir mal auf die Tops der Woche. Nocovestro, Vonovia, technische Erholung, die RWE, über die hatten wir gesprochen. Über ähm, die Siemens hatten wir auch äh, gesprochen vor einer Woche. Und können auch mit den Deutschen Bankzahlen, die einen Milliardengewinn aufwiesen oder RWE, die auch weit über den Erwartungen liegen, hier erstmal keine neuen Akzente setzen. RWE ist kurz vor einem 12 Jahres hoch aber trotzdem tut sich die Aktie um die 42 Euro schwer. Soweit zu den deutschen Quartalszahlen, so kurz überblicksartig, wenn man die Märkte international einordnet, so hat vor allem der US-Technologiebereich gezogen, also die Nasdaq mit einem Wochenplus von 1,89 Prozent. Und der DAX ähm, gerade so plus minus null, ein bisschen im Plus. Schauen wir daher auf die US-Märkte. Überblicksartig gab es in dieser Woche nämlich extrem viele Quartalszahlen äh, zu vermelden. Und es war die Woche mit den ähm, schwergewichtigsten Quartalszahlen in Summe, also 42% Prozent der Marktkapitalisierung im S&P 500, wurden über die Quartalszahlen dieser Woche kommuniziert. Das zeigt diese Grafik hier auch von Earnings Whispers, ähm, dass man hier jetzt auch noch eine starke Woche vor sich hat. Ähm, aber das ist eben nur die zweitwichtigste, ähm, wenn man das äh, so sieht. Aber nochmal auf die Unternehmen zuzukommen. Wir hatten einen Meta, sehr, sehr starker Anstieg danach. Wir hatten die M, Amazon erst anstieg, dann abverkauft. Die Intel hat überrascht positiv. Die Snap wurde abgestraft. Kaum noch die Kundenwachstum. Microsoft sehr, sehr stark nach den Quartalszahlen. Alphabet so plus minus null. Der Rising Communication hat sich auch wieder gefangen nach den Zahlen. UPS, Halliburton, McDonalds am Allzeithoch. Also da war einiges ähm, zu berichten. Da möchte ich jetzt nicht Einzelne rausgreifen. Vielleicht noch die Amazon ähm, nennen, denn die hatten wir tatsächlich mit ähm, einem starken Anstieg nach den Quartalszahlen direkt in der Nachtsession und dann im Analysten-Call ebenfalls in der Nacht wieder alles abverkauft. Und das ist eine Volatilität, die sieht man selten bei Einzelwerten. Da ging es darum, ob tatsächlich die Cloud-Sparte AWS, Amazon Web Service, also die technische Sparte abgespalten, an die Börse gebracht wird oder nicht. Da ist man sich noch nicht einig, das kann sich verzögern. Und es war tatsächlich auch die Aktie, die an der LSX, der Umsatzspitzenreiter am Freitag, war mit deutlichen Abstand vor der Tesla Vorhin erzählt das BASF, auch übrigens China-Fantasie, auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch China-Risiko, wenn man dort zu viel Produktionsstandorte bündelt. Und die Deutsche Bank, hatte ich schon genannt, mit Milliardengewinn auch in dieser Woche besprochen. Wenn man in die USA schaut, die Microsoft war da der Wochengewinner über 7% im Plus und in den USA sieht es übrigens ähnlich ähm, bullisch aus, nicht ganz. In den Bereich der Gier, aber dort fielen äh, Creed Index, äh, zumindest in, Cre äh, in Creed, also nicht Extreme Creed, das würde dann dem deutschen Gier entsprechend aber in einem Kaufdrang, äh, der dann eben die Märkte weiter nach oben ähm, bringt und pushen könnte, was? Wäre denn eine Möglichkeit, dass das Ganze sich einbremst? Das ist ja auch die Frage oftmals an der Börse: Wie weit kann denn das noch laufen? Ja, wenn man schon Gier sieht über die letzten Wochen und neue Wochenhochs oder sogar Monatshochs, der Nasdaq hat auf dem Wochen- und Monats- und gleichzeitig auch Jahreshoch geschlossen. Der dauert schon nur in Anführungsstrichen auf einem Monatshoch, aber das sieht alles sehr, sehr positiv aus von Aktienkursentwicklung kann ja trotzdem auch noch ein Störfeuer von Unternehmensseite kommen. Und da schauen ganz viele Anleger drauf, was passiert denn bei der First Republic Bank. Auch darüber hatten wir in dieser Woche gesprochen. Die Aktie ist nach den Quartalszahlen am Montag regelrecht zusammengefaltet worden. Nachbürstig 22% Minus, am Dienstag Minus 50, Mittwoch waren es nochmal Minus 30, Donnerstag leichte Erholung, Freitag Minus 40% und die Aktie hat allein im letzten Monat 74 Prozent verloren. Auf Sicht von sechs Monaten waren es 97 Prozent, also kaum noch was übrig. Und die Frage ist eben, ob sie sich bei drei Dollar stabilisiert. Gibt es ein Einschreiten des Staates? Gibt es vielleicht eine Rettungsaktion von anderen Banken, eine Übernahme? Das sind eben die Fragen und viele Anleger. Und das waren auch die letzten Trades übrigens am Freitagabend an der Alice Exchange sind daran interessiert, hier auch noch in dieser Aktie eine Position auf- oder gar abzubauen, wenn man investiert war und die Reißleine zieht. Also auch sehr, sehr interessant, dass man hier die letzten Transaktionen genau in diesem Unternehmen an der Alice Exchange gesehen hat, was gibt es in der nächsten Woche zu berichten seitens der Quartalszahlen? Es geht mit Schwergewichten weiter am Montag gleich eine Checkpoint Software vorbörslich und am Dienstag mit einer Uber einer Pfizer, eine BP nachbörslich, dann auch eine AMD, eine Ford. Am Mittwoch kommt noch eine Qualcomm dazu, eine Barry Gold, eine Solar Edge Mercado Libre, eine Etsy, auch ein großes Unternehmen. Und am Donnerstag dann das schwergewichtigste Unternehmen überhaupt an der Wall Street, die Apple nachbörslich. Eine Shopify, eine Blog, eine Coinbase, hatten wir auch alles schon immer in der Berichterstattung mal mit dabei. Vorbörslich noch eine Peloton, einer der Lieblinge in der corona zeit Eine Moderna, wird die Quartals vorstellen. Und am ähm, Freitag noch eine AMC Entertainment und da gibt es auf alle Fälle eine Menge Daten, die man hier sich anschauen muss und auch anschauen wird. Seitens der Daten von der Volkswirtschaft gibt es am Montag den Feiertag. Also Montag hat die LS Exchange geschlossen, da gibt es kein Video. Darauf möchte ich darauf hinweisen, kein Handel. An der Wall wird schon gehandelt, aber eben am Montag dann eben nicht in Deutschland. ISM-Verarbeitendes Gewerbe kann man sich trotzdem anschauen am Nachmittag an der Wall Street, dann am Dienstag die Einzelhandelsumsätze aus Deutschland, die Verbraucherpreise aus der Eurozone am Mittwoch, dann endlich, muss man sagen, die FED-Zinssatzentscheidung, wenn die um 20 Uhr kommuniziert wird mit der Pressekonferenz. Davor der private shop ADP meldet die Zahlen zum US-Arbeitsmarkt. Und am Donnerstag geht es gleich weiter mit Notenbanken, nämlich die EZB-Zinssatzentscheidung um 14.15 Uhr mit dem Statement und der Pressekonferenz ab 14.45 Uhr dann die Einzelhandelsumsätze aus Eurozone und 14.30 der offizielle Arbeitsmarktbericht mit den Beschäftigungen außerhalb der Landwirtschaft. Was wird denn erwartet bei der FED-Sitzung? Auch das bringe ich gerne noch am Wochenende hier mal mit rein. Wir erwarten eine, oder was heißt wir, im fed watch -Tool wird erwartet eine Zinsanhebung von 0,25 Basispunkte auf dann 5 bis 5,25 den Korridor. Und das ist schon so gut wie ausgemachte Sache. Wird wahrscheinlich auch gar nicht weiter kommentiert. Kommentiert wird aber... Wie geht es danach weiter? Und da ist man gespannt auf Jerome Pauls Worte. Der FED-Vorsitzende wird ihm nämlich einen Ausblick geben und geben müssen. Die Journalisten fragen danach in der Pressekonferenz, wie geht es da weiter? Hat man damit das Zenit der Zinsanhebung schon erreicht? Gibt es vielleicht auch wieder eine Zinssenkung in diesem Jahr? Oder wann gibt es die überhaupt? Ja, das wird das spannende Element in dieser Woche sein. Wir berichten darüber nicht nur auf den Social-Media-Kanälen, sondern auch in Interviewform ab Dienstag, wie gesagt, wieder. Und ich würde mich freuen, wenn es hier einen Kommentar unter dem Video gibt, einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat, dass wir nicht nur explizit in Unternehmen reinschauen, sondern am Wochenende auch mal so grob Überblick hier mit reingeben. Bis dahin würde ich sagen, schönes Wochenende, schönen 1. Mai, schönes verlängertes Wochenende für viele und bleiben Sie gesund und munter, wir sehen uns am Dienstag wieder. Bis dahin alles Gute, Andreas Bernstein, ciao, ciao.